apparaten voor ethisch hackers op het gebied van wifi pentesting, hot plug attacks en implants en remote access, zoals de wifi pineapple, de rubber ducky, de bash bunny, de shark jack, de key croc en de land turtle. Termen die je nu waarschijnlijk niet allemaal kent, laat staan waar je ze voor kunt gebruiken, maar voor goede en vast ook wel kwade dingen ingezet kunnen worden. Martijn, leuk dat je er bent. Jij kent ze in ieder geval allemaal. Ja. En uh, neemt ons mee in de wereld van de gadgets voor hackers. Uh, en uiteraard gaan we het natuurlijk ook hebben over de wijze waarop je als organisatie je hier het beste tegen kunt wapenen. Nou, een heleboel dierenachtige, ik zei het al... Uh, je kan er een aardige, aardige dierentuin mee vullen met al die, uh, al die namen. Uh, maar laten we eerst eens even kijken. Ja, uh, gear, hoe belangrijk is dat voor jou? Nou ja, de, in principe is dat best wel belangrijk. Mijn specialiteit is dan uh, voornamelijk mobiele en webapplicaties. Maar je hebt ook interne netwerkpentesten. Uh, Onderzoeken op de infrastructuur en op kantoorruimtes bijvoorbeeld. Uh, bedrijfspanden en noem maar op. En daar heb je toch wel een stukje uh, fysieke beveiliging ook bij. Maar ook uh, wifi-kanalen, ja, uh, computers die daar staan waar je iets kan insteken, bijvoorbeeld een USB-stick. Ja, of zelfs gewoon iets kan, kan neerleggen. En wat door iemand die daar werkt bijvoorbeeld wordt meegenomen en in de computer wordt gestopt. Ja, ja dus de, net als de politie met pijlzenders af en toe eens in de weer is, uh, heb je dat als hacker gewoon uh, ook nodig. Ja. Nou, super interessant, hè, want waar uh, ik in ieder geval die uh, informatie van al die gear... En die gadgets vandaan heb is hak5.org, jou helemaal niet onbekend natuurlijk. Zeker. Dat is eigenlijk wel uh, eigenlijk het platform waar hackers hun uh, materialen vandaan halen. Ja. Uh, en die zijn een beetje ingedeeld in uh, drie uh, categorieën. Ik heb ze in de intro al genoemd. Wifi pentesting, de hot plug attacks en de implants en remote access. En als we nou eens even bij de wifi pentesting beginnen... Um, en de wifi pineapple, je hebt uh, ze ook bij je. Ja, ja ik heb hem uh, even meegenomen voor vandaag. Ja, voor de, voor de luisteraars uh, moeten maar even googlen hoe, uh, hoe die eruit ziet. Maar Precies. het ziet er nu al indrukwekkend uit. Het is eigenlijk een heel klein apparaatje, hè? 10 bij 10 centimeter ongeveer. Ja. Uh, soms zitten er ook nog wel van die wifi sprieten aan, zo'n versie. Ja, ik heb de uh, antennes nu niet aangesloten. Nee. Die, uh, die zitten nog in, uh, in het hak 5 tasje. Maar inderdaad, er zitten ook uh, nog drie uh, wifi antennes bij. Ja. ja. En in principe lijkt het heel erg op, op een huis, tuin en keuken hè, route, die we ook wel uh, thuis hebben staan. Aan de muur hebben we gehad. Aan de muur bijvoorbeeld, hè, de KPN, de Ziggo, uh, noem maar op. En in principe doet hij ook precies hetzelfde. Het enige grote verschil is, is dat hij behoorlijk wat meer rechten heeft. Okay. En, dus, en hij heeft, doordat hij dus bijvoorbeeld die drie antennes heeft, kan hij ook meerdere kanalen aanmaken. Vaak heb je dan een beheerkanaal, en dat is een verborgen wifi-kanaal uh, voor de hacker. Hmm. En daar zit ook een dashboard achter met de instellingen en uh, noem maar op. Maar die, je kan ook nog twee, of, ja, twee andere maximale netwerken toevoegen. Die eerste kan bijvoorbeeld eentje zijn die een ander netwerk nabootst. Ja, en die andere die kan gewoon een soort van hotspot zijn, waar je bijvoorbeeld op kan inloggen. Nou, een, een heel bekend voorbeeld is bijvoorbeeld de wifi in de trein. Nou, heel veel mensen die zijn daar uh, wel eens mee verbonden. Het is een openbaar netwerk en uh, als je daar, zodra je daarop uh, aanmeldt, dan krijg je een soort van aanmeldscherm. Ja, met een loginscherm. 
Waar je dat de algemene voorwaarden moet, moet accepteren, accepteren et cetera. Ja, wat juridisch eigenlijk helemaal niet hoeft, maar oké. Okay. Precies. <laughs> uh, uh, op dat moment uh, dan ben je verbonden met de via het portaal. En dan is er jouw uh, v- verbinding is geregeld door de wifi in de trein. Nou, op het moment dat je daar een wifi pineapple voor inzet, dan kun je dat netwerk zeg maar nabootsen. Mm-hmm. Dus dan maak je eigenlijk een wifi in de treinnetwerk. En verstoot je eigenlijk die andere. Ah. Ja, dus je uh, zorgt ervoor dat die andere eigenlijk een soort van onderdrukt wordt. Waardoor mensen alleen maar met jouw netwerk gaan verbinden. Nou, op het moment dat mensen jou, met jouw netwerk zijn verbonden via de Wifi Pineapple, is het mogelijk om al het verkeer wat daar overheen gaat te bekijken. Oh. Ja. En uh, moet je dat dan uh, doen nadat iemand al die voorwaarden heeft geaccepteerd in Wifi in de trein? Of kan je hem voor die tijd er eigenlijk ook wel uitdrukken, zoals jij het zegt? Nou, in principe, de Wifi Pineapple die zorgt ervoor dat, die dat, dat het andere netwerk niet meer in beeld is. En dat je met een soort van voorrang met mijn netwerk verbindt, die vanuit de Wifi Pineapple komt. Wat er dan eigenlijk gebeurt, is zodra je daarmee verbonden bent, dan maakt het eigenlijk ook niet meer uit dat er zo'n pop-up komt met accepteer onze dingen en het portaal. Dan ben je al verbonden. Vaak wordt zo'n portaal zelfs nog gebruikt van login met Facebook. En dan hebben we meteen daar ook de, de inloggegevens ah, van. Serieus, hè? Ja. ja, dus dan moet je... En hoe kan je dat nou zien? Of je nou met een pineapple of een, een echte wifi in de trein verbonden bent? Nou, dat is, dat is heel erg lastig. En het enige wat ik daarop kan adviseren is om een VPN te gebruiken... als je op openbare publieke wifi-netwerken verbindt. Ja, want dan ben je wel verbonden met jouw pineapple nog steeds. Alleen dan kan je het verkeer niet allemaal aftappen. Dat is dan Precies. wel het grote ja, verschil. Precies, er zit dan een tunnel okay. tussen. Ja. ja, en kan dat bijvoorbeeld ook, hè? want wij hebben hier binnen het bedrijf... natuurlijk heel keurig een gastennetwerk en een wifi met een wachtwoord. Werkt dat dan ook of wordt het dan voor jou wel wat ingewikkelder? Ja, er zijn, er zijn nog wel op, uh, opties dan. Vooral op het moment dat je bijvoorbeeld al eerder bent verbonden met het, uh, met het adres. Uh, je moet dan iets meer vooronderzoek doen. Okay. Maar wat je in principe zou kunnen doen, uh, na, na wat onderzoek, is bijvoorbeeld het MAC-adres van het uh, bestaande uh, wifi-netwerk klonen. Jezelf dan op de wifi Pineapple voorrang geven in het netwerk. En uh, dat die de hoogste prioriteit heeft. Ja. Waardoor je dan, ook al heb je eerder uh, een wachtwoord ingevoerd, altijd gaat verbinden met mijn netwerk. Ja, want hij vertrouwt dat eigenlijk. Precies, ja. ja dus inderdaad... Uh, die optie op telefoons en MacBooken, hoe handig het ook is om uh, automatisch te verbinden. Want ik ken dit netwerk al, is dat toch uh, ja, wel risicovol. Ja, klopt. Hè. Het is niet meteen dat je daar altijd voor op, op, meteen een doelwit van bent. Maar dat zijn wel, uh, uh, als je gericht uh, getarget ge- 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 wordt, ja. Ja. <laughs> uh, een doelwit bent, dan, uh, dan heb je dat natuurlijk wel. Dan moet je daar wel rekening ja. mee houden, ja. ja. En denk je dat uh, voor deze strategie ze ook inderdaad wel uh, interessante targets zijn? Dus dat je als uh, uh, Jan van der Bakker daar niet zo, uh, niet zo bang voor hoeft te zijn? Of, ja, in principe kan iedereen natuurlijk wel een interessante target zijn, denk ik. Ja, precies. En waar, waar dit vaak wordt misbruikt is uh, niet vaak in een thuisnetwerk, maar, of uh, ja, bedrijfsnetwerken dan wel, maar voornamelijk op publieke wifi's, uh, ja. wifi-kanalen. Ja, Oké, okay, dus nou, dat is nog wel een redelijk geruststellende gedachte. Dat uh, ja. als er maar een goed wachtwoord in zit, die moet je dan natuurlijk niet uh, openbaar uh, hebben rondslingeren. Dat gebeurt natuurlijk ook nog wel heel veel. Hè? Dat die in een koffiecorner gewoon uh, ergens op, een, uh, ja. op de muur staat. Op een post-it. Ja, ja, of op een post-it inderdaad nog erger. Ja. Of gewoon uh, in een teamsessie uh, uh, achter je verschijnt. Ja. Of, of gewoon zo bekend is dat je nou, dat bijna 
van geen wachtwoord uh, beveiliging meer heeft. Ja, precies. Okay. Ja. En, dan, en dan kun je al het verkeer aftappen van, uh, van iemand die in een trein uh, zit, uh, zit te wifi'en. En dan, want dan weet je waar die, op welke sites die is geweest. Wat die misschien wel, uh, dat die telebankeren misschien heeft opengestaan. Is dat nog gevaarlijk dan? Nou ja, kijk, er is, er is van alles uit te halen natuurlijk uit, uh, uit netwerkverkeer. Waar het meestal om gaat, is gewoon de, proberen om, om sessies over te nemen. Ja. ja. Dus dat is eigenlijk de... de... Zou, zou dat kunnen? Dat je, stel, ik zit in een trein en ik, en ik log in in mijn bankomgeving. Nou... Dat, dat is wel lastig ja, volgens het mij. Is wel, het is wel... Uh, het is niet zo, uh, zomaar even 1, 2, 3 te nee, doen. Nee, die, dat, die banken uh, hebben dat ook wel goed uh, ja, dichtgetimmerd. En dat, zo, die wifi aanvallen, dat zijn ook niet mijn specialiteiten... Het is ook niet dat ik daar, uh, dat ik nu zou zeggen van, oh, dat, dat doe dat, ik zo dat, even. Dat lukt mij zo nee. wel even, maar goed. De voorbeelden zijn er in jouw uh, kringen vast wel. Ja. Volgens mij uh, helder. We gaan, uh, we gaan dus even naar het volgende uh, apparaat. Even kijken hoor. Um, oh ja, dat is misschien ook nog wel interessant. Toch nog even terug naar die pineapple. Was dat niet ook het apparaat waar toen in 2018, dat weten we allemaal nog wel, hè, die uh, heeft de Rusland geprobeerd om de organisatie voor het verbod op chemische wapens te hacken... door middel van een wifi pineapple. Maar ze werden betrapt omdat ze een beetje veel fouten maakten. Ja, het kwam wel iets wat uh, amateuristisch over, inderdaad. Ja, was, waren dat die gasten die het uh, allemaal uh, achterin de auto hadden liggen? Ja, precies, ja, uh, nou, ja. dat herinneren we ons allemaal nog wel. Ja, ja Ik... dat, was, dat was wel bijzonder, inderdaad. Dat, uh, ja, vooral vanuit ons werkveld. Ja, dat is toch iets... Die hele auto ligt vol met bijna de, de Hack 5 webshop, om het zo maar te noemen. Ja. Dus ja, dat was, dat was zeker wel bijzonder. Ja, ja. ja. Dus de, hoe, en hoe kwamen ze dan achter dat, dat dat heel amateuristisch is gegaan? Omdat er foutjes in... in, in... Ja, ik weet het niet meer. De details weet ik zo niet meer uit mijn hoofd. Maar dat... Uh, uh... Slopen de boel hier. Ja. <laughs> Ook lekker amateuristisch, nee hoor. Ja. Nee, dat, uh, details weet ik zo niet. Maar de, uh, wat ik wel weet is dat, jij, dat ze het gewoon een soort van out of the box gebruikten. En dus dat viel gewoon heel erg op. Dat er allemaal van dat soort apparaten in de lucht hingen. Ja. En, en ze liepen daar waarschijnlijk een beetje als vreemde eend in de boot, zeg maar. Ja, een beetje too obvious eigenlijk. Ja. Ja. Nou, we gaan even naar het volgende apparaat. Want in de categorie... Uh, wifi uh, pen testing, want je kan dus zo'n uh, pineapple dus voor, ja, het is eigenlijk ook een soort pen testen, hè? kijken wat je, wat je target allemaal aan het doen is, om daar toch weer wat meer informatie uh, over te krijgen. Ja. ja, en ook gewoon analyse van het, uh, van het netwerk, bijvoorbeeld het bedrijfsnetwerk. En de, uh, daar kun je allerlei uh, conclusies uit trekken natuurlijk. Er zitten ook van allerlei tools op uh, om scans uit te voeren op netwerken. De, de welbekende NMAP. De NMAP? Ja. Network Mapper. Dat is een van de ja, meest gebruikte, misschien wel de meest gebruikte tool voor, uh, uh, van security onderzoekers. En eigenlijk doet hij precies wat, die, wat zijn naam is, uh, Network Mapper. Je voert een IP-adres in of een, uh, of een range van IP-adressen. En dan zoekt hij eigenlijk uit wat, welke IP-adressen bijvoorbeeld online staan uh, en of wat voor poorten daar open staan. Oh ja, ja. Zo kom je toch wel weer steeds dichter bij uh, daar waar je naar op zoek bent. Precies. We gaan even naar de volgende categorie, die Hot Plug Attacks. Nou, een spannende naam. Wat, wat houdt dat eigenlijk in? Hè? Volgens mij, als ik het goed heb begrepen... je, je probeert wel, wel echt code of, uh, of, of software in te brengen in een, in een systeem... Hè, waardoor je het uh, compromitteert, om het zo maar uh, te zeggen. Ja. 
Maar het lijkt alsof er niks aan de hand is, want alles draait gewoon door. Ja, kun je nog eens wat aanvullen? Want ik zeg het vast ja, niet heel ja, goed. Ja, zeker. Nou ja, die zit heel erg goed in, uh, of in de goede richting hoor. Ja, gelukkig. Um, <laughs> ja, deze aanvallen zijn eigenlijk best wel simpel. En vanuit je, vanuit je huis kun je deze apparaten kun je een soort van programmeren. En je hebt er een aantal, uh, aantal verschillende versies voor met uh, verschillende doeleinden. Uh, ik heb bijvoorbeeld uh, uh, de landturtle. Oh ja. Wat je daar eigenlijk mee kan doen, die kun je in een netwerk hangen. Die kun je thuis bijvoorbeeld alvast programmeren. Zodra die dan in een netwerk is, het enige wat hij dan doet is uh, een belletje naar huis doen. Dus zodra ik dan uh, eh, weer buiten het pand ben... Uh, dan kan ik gewoon vanaf mijn huis, vanaf mijn laptop, verbinding maken met het bedrijfsnetwerk. Omdat ik daar ja, zo'n hotplug aanval heb uitgevoerd. Ja. Ja, je kan dat, uh, deze heeft dan twee ingangen. Je hebt bijvoorbeeld voor de, uh, je moet hem op het netwerk aansluiten. En ja, deze is eigenlijk gewoon een beetje voor, uh, voor de sier. Want er zit hier binnenin zit gewoon een computertje. Ja, maar dan betekent wel dat je echt wel ergens fysiek iets achter moet laten. Ja, dat, ja, dat ja. Is wel en dit zijn ook dit soort aanvallen die um, een standaard penetratietest is nog niet... Dat heeft niet echt als focus dat je ook echt computers fysiek gaat hacken. Nee, precies. Uh, of ergens gaat inbreken of noem maar op. Nee. Maar dat valt wel onder een red team opdracht. Oké. Okay. En dat zijn bijvoorbeeld de, de Tiber opdrachten op, uh, op banken. Drie tot zes maanden geregeld. En die gaan letterlijk vanaf echt een aanvalsperspectief, komen die naar binnen, vanaf buiten, zonder enige voorkennis. En dan gaan ze ook proberen om bijvoorbeeld met mensen mee naar binnen te lopen, ja, vanaf de parkeerplaats de wifi te hacken om zo verder te komen. En dus bij zo'n red team opdracht, daar heb je echt wel uh, dit soort apparaten nodig. Ja. ja, dus dit wordt toch wel veel gebruikt. En wat is hier nou een tip om te kijken, ja, behalve dat je natuurlijk gewoon kritisch moet zijn... op wat er allemaal met je mee naar binnen loopt. Ja. Maar kun je bijvoorbeeld ook een keer uh, een scan doen van... hé, hey, uh, heb ik nog uh, gekke apparaten in... in... Ja, ja. ja, je hebt daar uh, van allerlei oplossingen voor. Sommige die gaan heel erg ver, maar dat zijn eigenlijk een soort van endpoint detectiesystemen. Oh ja. Uh, die zoeken eigenlijk wat voor uh, ja, endpoints je in je netwerk hebt. Ja. En ja, dat kan heel ver gaan. Dus dat kan ook uh, als deze iets van een verbinding geeft, dan uh, wordt dat gevonden. Ja. Um, het probleem met deze vaak is dat ze al zo goed zijn geprogrammeerd. Uh, deze zijn bijvoorbeeld ook voor, uh, voor de long hold, uh, voor de lange, uh, langdurigheid. Dus die sturen misschien één keer per week een keer één signaaltje uit. Uh, tot het moment dat ze worden geactiveerd. Dus dan zie je hem eigenlijk ook niet bij zo'n... Nee, het, hij valt niet op, zeg maar, in een, in een groot bedrijfsnetwerk. Dan nee. valt één pingetje per week. Nee. Uh, dat valt gewoon uh, niet. Nee. Dus dat is uh, heel moeilijk te traceren. Ja. Ja. En gebruiken jullie, uh, als je aan het dreadteamen bent, uh, dit soort dingen ook, uh, ook vaak? Ja. 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 Dus het is dus echt nog wel uh, uh, de tip om uh, goed te kijken of onbekenden met je meelopen. Ja, precies. En deze zijn ook, zeg maar... Ja, je zou dit op de eerste ogen niet, niet zeggen dat het een, een soort van aanvalsapparaat is. Nee, het lijkt een beetje, uh, voor, voor de luisteraars, het lijkt een beetje op zo'n, uh, ja, op zo'n verlengkabel. Die, uh, ja, zo'n Ethernet uh, um, een, een adapter. Ja. Nou, het is wel grappig dat je het zegt. Kijk, er zit ook een soort van sticker op. Ja. Uh, USB Ethernet uh, adapter. Het enige is dat het, uh, het MAC-adres die is wat bijzonder. Ja. En daar staat 1337 tussen. In uh, de hackertaal voor lead. En dus dat, dat is de enige dat hem een soort van, uh, van weggeeft. En die MAC-adressen, daar had ik het eerder ook al over met die wifi-netwerken. Uh, al die MAC-adressen van Hack5-apparaten, die staan standaard, hebben die 1337 erin. 
Ah. Ja, dus dat is wel echt een soort van herkenning. Ja, en ja. 1337 was dat ook niet uh, de elite naam ja, ja, voor ja, uh, hackers, hè? Ja, ja de, nou, de, de elite. Beetje. Uh, ja, precies. <laughs> ja. Dus als je, als je echt uh, um, tot de elite community van hackers wil horen, dan moet je 1337 gebruiken. Enig idee waar dat vandaan komt? Ja, het, het was letterlijk van de soort van computer. Uh, ze wouden een soort van uh, half computer, half uh, uh, ja, mensentaal hebben. Met, met cijfers en dingen door elkaar heen, ja. zodat het iets van... Ja, het lijkt uh, op elite, maar dan... Uh, precies, maar dan in cijfers. Ja, ja. ja, grappig. Goh, dus dat is, uh, dat is ook nog wel... Ja, want het ziet er echt uit. Uh, als je Mac-gebruiker bent, zijn wij al bij. Uh, net, net zo'n uh, Ethernet-adaptertje inderdaad. Ja, ja precies. Goh, ja, met een USB-snoertje uh, USB eraan. Ja, precies. Dus dit moet je echt fysiek achterlaten en dan kan je wat commando's... Uh, ja, je kan hem programmeren, maar in principe is het gewoon een soort van verbinding voor mij. Ja, precies. En dat is natuurlijk eigenlijk al stap twee. Hè? Je, dan ben je eigenlijk al binnen en dan moet je die toegang nog permanent maken. Is het ook moeilijk om zoiets te programmeren? Hoe kom je aan die code? En... Nee, die code die staat gewoon uh, openbaar. Dat is open source code. Volgens mij op de website van, of uh, de GitHub, uh, van, dat is waar je de code kan opslaan van Hack5. En daarnaast zijn er nog een heleboel hobbyisten die op hun uh, zogenoemde zolderkamertje ja. eigenlijk die, uh, die scriptjes in elkaar maken. Ja, ja. het lijkt me wel st- of om dat gewoon uh, uh, wel in ethisch gereguleerde omgeving uiteraard uh, wel eens te proberen of je dat voor elkaar krijgt. Uh, ja. Nou, nou ja, ik, ja, dat denk ik eigenlijk wel. Want ja, het he? is best wel, uh, het is eigenlijk heel low-level uh, programmeerwerk. Ja. Ja, het is uh, voornamelijk in bash geschreven. Nou, dat is eigenlijk een hele straightforward uh, ja, Pro- programmeertaal. Taal. Ja, programmeert als scripting language eigenlijk uh, meer. Ja. Ja, dus dat is... Dat is best wel goed te doen. En die, die, uh, die syntax is heel erg goed te, te begrijpen. Ja, ja, nou, gaan we een keer proberen. Ja. En dan uh, ga, ga ik jullie uitleggen of uh, vertellen hoe uh, die ervaring was. Hé, hey, de Bash Bunny, om uh, nog maar eens even een, uh, ja. een uit, je, uit je hak vijf tassen te toveren. Wat, uh, wat is het en wat doet hij? Nou, dat is eigenlijk wel een van mijn favorieten. Dus ook echt wel, uh, het, het lijkt heel erg op de rubber ducky. Die hebben we ook al eerder uh, voorbij laten komen. Ja. En dat zijn de, de USB-stickjes die je één keer in je, in je computer doet. En dan is het uh, vaak game over. Ja, lukt dat eigenlijk de laatste tijd nog wel? Want ja, wie um, gebruikt er nou nog een USB-stick, denk ik dan? Ja, vind ik lastig te zeggen. Want ook in de laatste twee jaar met corona hebben we natuurlijk niet zo heel veel kantooropdrachten uh, nee. meer. Klopt. Of in ieder geval een stuk minder. Dus dat, misschien komt dat binnenkort weer. Maar ik weet niet precies hoe mensen daar nu uh, op gaan reageren. Omdat nee. het gewoon, ja, mensen zitten allemaal thuis. Ja. Dus dat, uh, nee, dat weet ik niet. Maar het maakt het op zich wel wat lastig. Want uh, je moet wel weten wat voor systemen te draaien in het netwerk. Maar zou dat niet ook interessant zijn om uh, bijvoorbeeld... Hey, ik doe net of ik uh, uh, een, uh, een leuke, leuke film op een USB-stick... en ik stuur dat aan mijn medewerkers... Uh, en die stoppen die stick daar thuis in de computer... dan kun je natuurlijk ook al wel een heel eind komen, denk ik. Ja. Toch? Ja. Dus uh, ja, thuiswerken biedt ook wel weer opties. Ja, nee, zeker hoor. En, en, ik heb ook wel gehoord dat ze gewoon via de post kwamen. Precies. Ja, ja. bij mensen thuis. Ja. Van, hé, hey, uh, er staat wat, uh, wat data op. Ja. Uh, ja. Met ja. vloedjes je collega's nog. Precies, ja. 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 Of de maar directie. Goed. Vertel verder, en dan? De, de, ja, de Bash Bunny. Die is, dat is eigenlijk gewoon een hele geavanceerde rubber ducky. En je, kan, uh, je kan er zelfs een SD-kaart in doen en je hebt uh, drie verschillende knoppen. Modus 1, modus 2 en uh, volgens mij iets van programmeren. Ik weet de naam even niet zo uh, uit mijn hoofd. Maakt niet uit. 
maar de, uh, zodra je dus op programmeren zet en je stopt hem in je computer, dan uh, kun je hem programmeren. En dan heb je twee mapjes met mode 1 en mode 2. En, dan, uh, en die zijn dan gerelateerd aan die twee knoppen. Ja. En uh, daar kun je dus scriptjes en je dingen allemaal opzetten. En uh, wat je dan in principe kan doen, is bijvoorbeeld twee verschillende samenwerkende scriptjes doen. Zodra je dus die uh, USB-stick erin stopt bij een uh, slachtoffer, uh, dan zet je hem op één. Dan laat hij de eerste dingen in en dan heeft hij, ja, uh, doet hij eigenlijk gewoon precies wat, hij, ja, wat, je, wat jij maar wil. Uh, je kan alles daarop uitvoeren. En met de tweede script kun je hem bijvoorbeeld gewoon omzetten. En dan doet hij voor een ander systeem doet hij precies hetzelfde. En dat kan de rubber ducky niet. Die heeft eigenlijk maar één keer. Nee, dat is gewoon één functie. keer en die, en die stop je erin en dan gaat hij. Ja. Ja. ja, dus daar heb je wat minder controle over. Precies. Ja, ja ik snap ja. het. Ja, top. Nou, en dan uh, de laatste categorie. De on-site implants en remote access. Ja, um, even kijken wat daar allemaal bij hoort. De keycrock en de keylogger. Ja. Kun je daar um, eens Nou, die keycrock bijvoorbeeld, dat is eigenlijk gewoon nou, iets wat we al heel lang kennen. Uh, een keylogger. En dat is eigenlijk precies wat hij doet. De naam zegt precies wat hij doet. Je stopt hem in een computer en alle toetsaanslagen van degene die op die computer werkt, die worden opgeslagen. Nou, je kan natuurlijk al bedenken dat dat uh, ja. uh, kan leiden tot het, uh, het uh, krijgen van de, van de wachtwoorden en gebruiksnamen ja. en noem maar op. Ja, dus dan moet je even een hele tekst doorlezen met allerlei saaie rapporten. Waarschijnlijk in één keer gaat iemand inloggen en dan staat het wachtwoord. Precies, precies. En, en waarom, want wat houdt die categorie eigenlijk in? Waarom, waarom is deze categorie on-site implants en remote access nou een andere dan die hotplug attacks? Waar zit voor jou het verschil? Nou, die, die hotplug attacks, ik had daarvoor ook die landturtle net genoemd. Dat is eigenlijk ook een soort, dat is een combinatie tussen een implant en een hotplug. Ja. Omdat je hem zeg maar in het netwerk ja, plugt en dan... En dan kun je eigenlijk, je kan hem erin laten, maar je kan hem ook even zijn werk laten doen en daarna weer meenemen. Dus dat is eigenlijk een beetje een, een dubbele. Aha. Uh, en die hotplugs, hot ja, dat is echt gewoon die, uh, bijvoorbeeld die Bash Bunny. En die stop je erin, je voert de payload uit en jij neemt hem weer mee. Ja, dus, dus dat, dat zie je is... ook niet meer dan. Nou, nee, in principe niet. Nee. nee, die haal je er gewoon, het is erin en eruit. Uh, een soort van hot swap. Ja, ja dus ik, uh, ik, ik probeer echt iets... iets achter te laten zonder het apparaat zelf. Precies, uh, daar, precies. Uh, ja, want ja. dat is natuurlijk ook alweer een risico. En met die andere, dan blijft het gewoon. En met die keylogger, ja, die moet erin blijven... om, om alles op te slaan. Ja, precies. Nee, precies. En dat ook met die, met die landtoort, die doet een beetje hetzelfde. Uh, als je die erin laat zitten... dan blijft het gewoon een soort van access point. Ja, ja. ja. dus totdat dat ontdekt wordt... kan je daar uh, dingen mee blijven gebruiken. Ja. Nou, echt super interessant. Ja, dan is natuurlijk de belangrijkste vraag... Hartstikke gaaf dat Hak5 uh, dat allemaal verkoopt. En jij bent daar natuurlijk hele ethische dingen mee aan het doen. Maar ja, uh, er zijn natuurlijk ook een heleboel mensen die denken... hé, hey, dat ga ik gewoon misbruiken. Ja. En hoe heb je enig idee... Ja, gebruik je het dan echt op dezelfde manier of anders? Of wat, wat vind je eigenlijk van het feit dat het eigenlijk zo makkelijk beschikbaar is? Moet daar misschien nog een... Ja, ja dat, daar is wel wat van te zeggen natuurlijk. Ja, zelf ben ik, ben ik heel blij dat het uh, zo makkelijk te krijgen is. Ja. Want anders had ik het waarschijnlijk zelf moeten maken. Um, ja, dan krijg je allemaal van dat soort uh, zelfgefabriceerde apparatuur. Ja, dat zullen kwaadwillenden ja. dan ook doen. Dus precies, dat, dat, precies. dat helpt dan niet echt, denk ik. En in principe zou je dit altijd natuurlijk kunnen namaken. Uh, maar zij hebben daar gewoon massa voor. En ja. Dus zij hebben daar gewoon ook meer van kunnen maken. En het is gewoon een heel groot team wat erachter zit. Ja. Maar over het stukje dat, het, dat ze het eigenlijk zo makkelijk kunnen verkopen... ja, dat juridisch weet ik niet precies hoe dat zit. 
Uh, er zitten wel een heleboel disclaimers bij in de doosjes die okay. je krijgt. Nou, dat uh, hebben ze goed gedaan. Uh, dat je het uh, voor, alleen voor in je huis uh, mag proberen voor je eigen dingen en in een gecontroleerde omgeving. En dat het eigenlijk alleen maar voor uh, educational purposes is. Ja, dat is eigenlijk het enige wat zou kunnen doen volgens mij. Ja, ik denk het ook. Ja, Want als bij... jij bijvoorbeeld een, uh, ja, uh, een broodmes in de winkel koopt. Ik wou het net zeggen, ja. 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 <laughs> dat is een beetje hetzelfde idee. Die zijn natuurlijk niet gemaakt om iemand te, uh, te verwonden. Nee, uh, maar het kan wel. Maar het kan wel. Ja, ja. ja, dat is precies ook het voorbeeld wat we in onze rechtenstudie hebben gehad. Ja. Uh, vleesmessen die je in iemands rug kan steken. Ja, dit wordt het een moordwapen, maar daar is het natuurlijk helemaal niet voor bedoeld. Precies. Dus uh, ja, hak 5 is eigenlijk een beetje onze blok. Ja. van de ethische hackers en dat, ja. Uh, ja, dat daar ook verkeerde dingen mee worden gedaan. Nou ja, in ieder geval goed dat die disclaimers uh, erop zitten. Ja, zeker. Ja, dus um, nou top. Ik denk uh, dat dit een, uh, weer een hele mooie uiteenzetting is. Of zijn er nog... De, ja, die, die Shark Jack heb ik, zie ik volgens mij nog liggen. Ja, dat is net een nieuw, uh, nieuw apparaat. Ja, nou even met de uitsmijten eindigen misschien. Ja, die Shark Jack, dat is, die is net nieuw. En uh, eigenlijk wat je daarmee kan doen is, het, het is een kabel uh, met aan de ene kant een uh, LAN uh, uh, stekker uh, en aan de andere kant een USB. En die kun je op je laptop of, of zelfs op je telefoon aansluiten. Uh, deze valt dan in de, in de categorie hotplugs. En eigenlijk het enige wat hij doet is, je sluit die uh, uh, LAN stekker in een LAN poort en vanaf je telefoon uh, kun je commando's uitvoeren en, en gewoon het netwerk scannen. Ja, en dan kun je ook bijvoorbeeld andere tools inzetten zoals Responder hè, om het netwerk te, te analyseren en uh, ja, data op te vangen. Ja, nou lijkt die wel een beetje op iets wat ik wel eens eerder heb gezien van een collega van jou. En dat, dat leek wel een oplaadkabel. Is ja, dat dan hetzelfde? dat is de, de OMG-kabel. Van oh my god. Ja, en die, <laughs> uh, uh, dat is eigenlijk gewoon een, een, een Apple of Android oplader. En het enige wat die, wat die doet, of het enige verschil eigenlijk, is dat daar in dat stukje wat de USB-aansluiting zit, in, het, in de behuizing, daar zit een kleine chip. En die, die, ja, dat is eigenlijk gewoon een soort van, ook een remote access tool. Ja, nou, jeetje. Het is wel, toch wel goed om die drie categorieën eens even een beetje uitgewerkt te hebben. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Dus ja, pas gewoon goed op waar je mee verbindt. Ja. En ook wat voor een kabels... Je herkent of niet herkent, hè? Ja, ook deze, die, die OMG-kabel, dat is wel... Uh, dat die is, is nu zo, zo uh, geoptimaliseerd. Die is, die is bijna niet van, uh, van een echt, echt te onderscheiden. Ja. Nee. Dus goed opletten. Dus echt gewoon kabels die je zelf hebt aangeschaft in een goede winkel. Uh, en dus uh, steek niet alles in je telefoon uh, van, nee, van, uh, van nee. uh, onbekende afkomst. Super nee. tof. Super veel dank weer. Uh, we gaan het volgende keer hebben over uh, jouw carrière. En misschien uh, van uh, hackers in jouw omgeving. Ja. Uh, dus daar kijk ik alweer naar uit. Hele fijne dag nog allemaal en tot de volgende keer. Ja.